0: Bienvenue au balado « L'astuce », le balado pour les conseillers en sécurité financière, les conseillers en placement, les planificateurs financiers du Québec. Dans le balado, on reçoit plusieurs experts qui touchent de près ou de loin l'industrie. On reçoit des, des fiscalistes, des comptables, des actuaires, des avocats. On a même reçu des, des, des économistes, on a reçu des hauts dirigeants de, de certaines organisations. Aujourd'hui, ben, je reçois un avocat fiscaliste euh, du cabinet Equitas à Laval. Donc, je reçois Pascal Thibodeau. Pascal, merci d'être venu. Euh, merci d'être venu au balado. Euh, Pascal, tu es avocat fiscaliste. Euh, Explique-moi un peu euh, ton parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que euh, tu as voulu être avocat fiscaliste dans ta vie? Qu'est-ce qui a amené à ça?
1: Ben, en fait, le, le, la fiscalité est venue euh, avec l'intérêt qui s'est développé dans les transactions commerciales. Quand j'ai commencé à pratiquer, euh, on faisait des transactions commerciales, puis on rédigeait. En fait, on exécutait des mémos qui nous étaient envoyés. Mmh. Puis euh, pour moi, faire quelque chose, pas comprendre, c'est un non-sens. Alors, j'ai décidé d'aller faire la maîtrise euh, en fiscalité pour comprendre comment ça fonctionne, puis me rapprocher du droit commercial.
0: As-tu un long délai entre? Le moment où tu as pratiqué le droit puis que tu es devenu, tu as fait ta maîtrise en fiscalité après Deux ans, trois ouais. ans. Ouais, Pas plus long que ça.
1: Mais non, j'ai fini, fini le barreau. Euh, je suis allé faire un tour en Espagne, travailler mm -hmm. dans un cabinet là-bas. Après l'expérience espagnole, j'ai travaillé dans un cabinet de Sherbrooke. C'est là qu'on faisait des transactions commerciales puis on exécutait des mémos. Puis durant l'année que j'ai à Sherbrooke, je me suis inscrit à maîtrise en fiscalité. Mm -hmm. Puis. Euh, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Puis qu'est-ce qui est fait, parce qu'on commence à se connaître, puis je sais que tu as quand même un sens des affaires, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu partir en affaires parce que tu es, 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 es un expert dans ce que tu fais, mais tu es aussi un homme d'affaires? Hein?
1: Ben, en fait, je pense que c'est l'intérêt de, de pouvoir créer, développer, puis gérer mes propres choses, de, de, de mettre en œuvre les idées, c'est ce qui m'allume le plus mm -hmm. ou ce qui m'intéresse le plus. Alors le faire pour moi-même, je trouvais que c'est plus gratifiant que mm -hmm. le faire pour, pour les autres. Euh, j'aime prendre charge, j'aime m'occuper des dossiers. Euh, C'est euh, <rire> comme ça que ça m'a amené être entrepreneur. C'est comme ça depuis que je, euh, je suis tout petit. Du... J'avais fait des, des projets euh, en secondaire 5. qu'on avait emprunté un 3000 à la BDC pour faire un projet d'été puis créer un projet commercial. Ça a commencé très jeune.
0: <rire> là. Puis là, mais ben, est né le cabinet Équital, ça. Peux tu Peux-tu me parler un peu du cabinet sais Je sais que tu n'es pas tout seul là-dedans, mais tu es quand même le fondateur de ce cabinet-là. C'est quoi les la clientèle, c'est quoi le type de droit, c'est quoi les spécialités de, cette, de ce cabinet-là?
1: En fait, Equitas a été fondé en 2008. Euh, on a ouvert mai 2008. On va fêter notre, notre 15e anniversaire dans les prochaines années. On a commencé à ce moment-là, on était trois. Euh, Aujourd'hui, on est 20-22 au bureau. Donc, la croissance est, est intéressante. Euh, clientèle, c'est PME. PPE, PME, on fait des start-up aussi. On aime avec, être avec la, la petite entreprise pour avoir le contact direct avec le, le propriétaire, le gestionnaire, l'actionnaire. Donc, euh, on vise des clients en de 0 puis 150 millions de chiffres d'affaires. concentration de clients, peut-être en 10 et 15 millions de chiffres mm -hmm. d'affaires. fait c'est vraiment la PME québécoise notre, euh, et son actionnaire, là, notre target.
0: C'est quoi la spécialité à Pascal Bodo? Parce que chacun, personne, doit avoir certaines spécialités dans ton cabinet, mais toi, c'est… Ou que tu es plus expert que les autres?
1: Moi ou le cabinet? Ben
0: Mettons-toi, puis la pression probablement.
1: Euh, moi, je te dirais que c'est euh, cas complexe. Mm -hmm. quand, ça, quand ça demande une relation particulière au niveau humain, quand il y a de la négociation à faire, euh, euh, puis des, des, des interventions, je dirais, sur un peu le légal, euh, c'est mon, mm -hmm. mon champ d'expertise. Parce que les gens oublient souvent que le, le droit, c'est une science sociale. Mm -hmm. Puis quand on gère du droit, ben, le droit est très lié aux faits, puis il est très lié aux émotions des gens. Et quand on a des émotions, ben, souvent, les décisions qu'on prend sont peut-être pas optimales. fait que d'aller désamorcer tous ces éléments-là au niveau émotionnel, puis prendre une décision basée sur un principe d'affaires, ben, ça normalement, ça donne des meilleurs résultats. fait que c'est probablement ce meilleur, euh, ce champ-là où est-ce que j'ai le plus d'habilité de, de, ou d'implication. De,
0: de, puis pour le cabinet? Le
1: cabinet, ben, comme je disais, c'est de la PME. Donc, on va faire des conventions tractionnaires, on va faire des baux, on va faire des acquisitions, on va faire des ventes, parce qu'on représente les ouais. deux côtés, autant vendeur acheteur. beaucoup de planification de structure. Donc, mise en place de fiducie, société de gestion, euh, utilisation de produits financiers dans, dans les structures. Euh, c'est vraiment du droit commercial euh, et corporatif. Il bon, y a mm -hmm. des avocats qui, qui séparent beaucoup les deux, mais moi, je pense que c'est des jumeaux. Ils peuvent faire, mm -hmm. Un ne va pas sans l'autre, alors, on fait du droit commercial et du droit corporatif.
0: Puis, ben, actuellement, euh, je pense que, je ne sais pas, je voudrais savoir dans ta pratique, on voit beaucoup de ventes d'achats actuellement. Je ne sais pas si c'est contextuel, ben, je pense que ça l'est un peu, là, regardant les courbes démographiques, mais ouais. y a -il une grosse masse de ça dans ton, dans le « billing » que tu fais en ce moment au niveau des achats? T'sais, y en a tu plus que dans les dernières années, t es, t es, des achats, des fusions, des acquisitions?
1: Il y a un plus gros volume. Je ne suis pas capable de te donner de pourcentage exact, là, mais il y a un plus gros volume de transactions ou de réorganisation actuellement depuis, euh, je vais dire, les deux ou trois dernières années. En fait, COVID est arrivé, tout le monde a freiné pendant mm -hmm. un trois à six mois. Puis après ça, ben là, les trains on, se sont remis à rouler. Puis là, mm -hmm. ben, c'est plein de vapeur. En fait, tous les professionnels que je connais là, sont, sont occupés.
0: Oui, c'est ben ça, on s'en rend compte en <rire> soumettant certains dossiers. Là, je peux comprendre. Je pense qu'il doit y avoir un enjeu de main-d'oeuvre comme un peu partout aussi. S'il y a plus de transactions, mais qu'il y a moins d'avocats, il y a moins de fiscalistes, ben là, on pas, ben, il finit par avoir un bouchon à, à ce niveau-là. Mais ouais. moi, je, je veux parle justement de vente puis d'achat, parce que euh, moi, je sais qu'il y a beaucoup de conseils qui regardent de, le balado, là, mais plusieurs rencontres des clients que je pense que... Euh, ben, ils vendent, mais trop souvent sont mal accompagnés dans leur structure de vente, parce que tu sais quoi, un entrepreneur, tu sais, des fois, on part sur nos idées, puis tu sais, on... Sur... Dans notre tête, la vente est assez simple, puis euh, c'est facile de vendre ça, puis ça, puis telle action, mais moi, j'aimerais que tu me parles de... Euh, où est-ce que tu peux aider là-dedans, puis c'est quoi l'impact d'être mal accompagné dans une transaction?
1: Là? Ben, en fait... Pour répondre à la, la fin de la question en, en commençant, l'impact d'être mal accompagné, ben, ce n'est pas maximiser sa vente. Mmh. Pas maximiser sa vente, ça veut dire ben, moins de sous dans ses poches à la fin de la journée après mmh. on va faire de la transaction. Préparer une vente, c'est 3-5 ans à peu près avant la vente. Parce que l'analogie que je fais souvent, c'est une vente d'entreprise, c'est comme vendre une auto. Fait qu avant de vendre l'auto, mm -hmm. tu vas la laver, tu vas faire polir le moteur, tu vas réparer les petits spots de rouille, puis tu vas la mettre belle, belle, belle pour la rendre la plus attrayante mm -hmm. possible. Ben, une business, ça se vend de la même façon. Fait que trois à cinq ans avant, ben, on fait le ménage des actifs qui n'ont pas d'affaires là. Euh, on va préparer le, la rentabilité, donc on va enlever peut-être certaines dépenses qui n'ont pas là. Donc, on maximise son potentiel mm -hmm. pour qu'elle soit la plus attrayante possible. Fait qu'un client qui vient nous voir, parce que ça arrive régulièrement, « Pascal, j'ai vendu mon entreprise, qu'est-ce que tu peux faire? » Je dis dire, « Elle est vendue, je ne peux plus rien négocier, je ne peux plus rien planifier, je ne peux surtout pas faire de ménage parce qu'elle elle est vendue. » Fait que c'est strictement des conséquences monétaires à la fin de la journée pour le client qui, qui devient, euh, sa vente devient moins rentable. dans
0: le fond Donc, tu sais, moi, je pense, hein, sans mettre les responsabilités sur le conseiller, mais… Tu sais, je pense, que même, souvent, je parle de testament, puis tout ça, puis tu sais, des fois, là, ils n'ont pas de testament, ils n'ont pas de… le, le conseil dit, ben ce pas nécessairement à moi de faire ça, mais en termes de fréquence de fois qu'on voit le client, moi, je pense qu'on voit plus souvent le client, en théorie, que l'avocat ou le notaire, parce qu'un un client qui veut vendre, s'il n'a pas nécessairement rencontré d'avocat ou de fiscaliste puis tu sais, il ne pense pas nécessairement à rencontrer ça, fait. Nous, ça ne fait pas nécessairement partie de nos responsabilités, mais je pense qu'un conseiller doit justement connaître son client. Puis quand son client, ben, a, on voit l'intérêt de vendre, c'est là de. Parce qu'un un entrepreneur peut arriver au jour J. Il y a eu la COVID dans les dernières années, puis il y en a peut-être qui se sont amenés puis ont dit OK, là, je vends. T'sais, oui, des fois, ça arrive ponctuellement comme ça, mais des fois, ils le savent déjà, mais ils ne pensent pas mmh. à le préparer. Puis je pense que ça peut coûter beaucoup d'argent au final d'avoir mal préparé sa transaction parce que. Je pense que les gens ne connaissent pas tant que ça du système fiscal québécois exact. ou canadien. Exact. Et
1: tu, sais, tu, tu mentionnes, c'est pas votre responsabilité, ah. mais pour moi, il y a une grosse différence entre être sa responsabilité pas être responsable. Ah. Mm -hmm. C'est Si je veux créer un lien à long terme, comme conseiller financier, si je veux créer un lien à long terme avec un client, ben plus j'ai des ressources, plus j'ai de l'air être intéressé. Ah. puis euh, bon, en bon français, care about euh, mm -hmm. sa situation, puis je lui donne des conseils, puis je l'amène, ben, le lien de confiance s'établit, puis cette personne-là, la relation va durer à long terme. Mm -hmm. C'est savoir que la personne peut ou va vendre, puis ignorer ça en disant, ah oh, ben ce pas ma responsabilité, bien, je pense que le conseil est tiré dans le pied.
0: Ouais. Tout à fait, je suis 100% d'accord avec toi. J'aime ça qu'on parle un peu de convention entre actionnaires, tu l'as dit, là, ça fait partie de, des mandats que le cabinet peut recevoir. Euh, J'aime ça qu'on discute un peu de l'importance d'avoir une convention entre actionnaires. Moi, je n'ai pas de statistiques sur qui qu il y en a, qui qu'il en a pas, mais en pratique, je vois des fois il y a des gens d'affaires qui n'en ont pas, ou ils en ont une, mais ils ne savent pas nécessairement trop ce qu'il y a dedans. C'est quoi l'intérêt, encore un, ça sert à quoi, d'avoir une convention entre actionnaires, puis c'est quoi l'intérêt d'en avoir une?
1: Euh, en fait, ce que je dis souvent aux clients, la convention tractionnaire, c'est un peu comme les règles du jeu de Monopoly. Si toi et moi commencent à jouer au Monopoly demain puis on n'a aucun, aucune règle, on va prendre quelques heures puis on va probablement s'entendre sur un jeu qui va faire notre affaire puis on va s'amuser une partie de la journée à jouer au Monopoly. Si j'ai le règlement, ben on va commencer à jouer dans les minutes où on va s'être assis pour jouer. Ben, une convention tractionnaire, c'est un peu la même chose. C'est ton livre de règlement par rapport à la gestion de certaines situations dans la vie de l'entreprise. Que si tu, par exemple, tu décèdes, tu n'as pas de convention actionnaire, ben, tu peux carrément te ramasser, associé avec la succession mm -hmm. de ton partner. La succession avec les familles qu'on a aujourd'hui, mais ce n'est pas toujours simple. Des fois, j'ai une famille reconstituée, des fois, j'ai des enfants avec deux ou trois conjoints différentes. Euh, si eux n'ont pas de conjoint, euh, pas de testament, pardon, ben là, je vais me ramasser en indivision. Mm -hmm. que, là, tout le monde est propriétaire de, 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 des actions de la société. Que, dans le fond, ça devient un, un gros, gros bordel. Ouais. Tandis que si j'ai une convention mais ben je sais à qui je dois payer, je sais combien je dois payer, puis je peux régler mon problème de succession. Mm
0: -hmm.
1: Contexte de divorce, ça pourrait s'appliquer aussi. Euh, contexte de droit de premier refus, on est associé ensemble, puis je ne te le dis pas, puis je vais vendre à Bruno Tremblay. Puis du jour au lendemain, tu te retrouves partner avec Bruno Tremblay. Bon, ça arrive rarement parce que nous, on gère de la PME, puis mm -hmm. normalement, il y a un lien entre toi et Bruno qui va s'établir mais théoriquement, je pourrais vendre mes actions à Bruno sans aucune restriction mmh. si je n'ai pas de convention tractionnaire. Dans le fond, c'est vraiment un, un outil de prévention euh, pour diminuer les risques d'un litige puis en diminuer les frais. Mmh. Bon, ça ne veut, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de litige parce qu'il y a une convention tractionnaire en place, parce qu'il y a quelqu'un qui veut chicaner, il va trouver le moyen de le faire, ça c'est certain. Mais à la base, il y a des règles qui sont établies dedans puis qui sont bien négociées entre les parties avant, donc quand tu as signé quelque chose, j'insiste sur la signature parce qu'on en voit encore, « Ah, j'ai une convention entre et ils nous porte au bureau et pas signée. Mmh, » Ça ne vaut oh, pas plus que le papier qui, hein. qui, qui t'apporte. t'apportent. Qu une convention entre actionnaires signée, ça nous donne les règles et les positions par rapport à la gestion. De... Mmh.
0: As-tu déjà vu des cas où ça a foutu vraiment un bordel avec une, soit une non-convention qui n'existait qui pas justement?
1: Ben en fait, non convention, ça devient, euh, comme on parlait tantôt, ouais. ça devient de la, de la négociation. Ouais. Mm -hmm. Fait que là, c'est au bon vouloir de chacun parce que c'est comme je ne peux pas te forcer à vendre ta maison si tu ne veux pas, je ne peux pas plus te forcer à vendre les actions de la ouais. succession. Mm -hmm. Fait on, on a eu un, un a eu des dossiers à l'époque, euh, bon, pas de pas de, de, de convention tractionnaire. Euh, la veuve très nerveuse, euh, puis elle pense que l'associé survivant est, est malhonnête et tout ça. Bien, régler la transaction, ça a coûté des milliers de dollars et 18, 20, 18 à 24 mois pour, pour faire la transaction. Puis pendant cette période-là, ben euh, nous, dans ce cas-là, on représentait la, la veuve, bien, on était été tannant parce qu'on demandait des données financières, on questionnait tout ce que le, 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 le survivant faisait. Si on avait une convention entre on n'aurait pas eu de problème. Mm -hmm. Puis ce qui a mis suspicion là-dedans, c'est qu'il y avait des assurances qui étaient en vigueur, mais je n'étais pas appuyé par une convention entre L'associé vivant ou survivant qui a reçu le capital, le deal avant le décès, c'est que l'assurance servait à acheter les parts. Mais lui, il a commencé à négocier la valeur des parts pour garder le plus gros capital. Ouais. Fait il n'a pas fait le chèque comme l'entendait avec son partenaire. Mm -hmm. Si tu une convention entre actionnaires, il n'y a pas de débat. Non, on va simplifier tout ça. Ça, c'est un exemple
0: simple. Mais je reviens un peu à ça, de me passer, ce n'est pas une question. Euh, tu sais, dans le cas de une convention entre actionnaires, puis là, mettons, il y a des clauses au niveau euh, peut-être de l'assurance-vie. La façon qu'on va utiliser l'assurance-vie, avec exemple une clause de rachat, le CDC qu'il va générer, là, il, il s'en va à qui Il s'en va aux actionnaires survivants Est-ce qu'on le donne à la famille du défunt. Y a-t-il un débat des fois quand on construit une convention sur ce CDC-là? Il, il y en a régulièrement. <rire> il y <en> a
1: régulièrement. <rire> il est payant le CDC. Ouais, hein? ça, tout le monde en veut. <rire> ben, en fait, ça dépend de la philosophie. Je te dirais que pour donner un pourcentage, chez nous, il y a peut-être 80 des entreprises qui vont privilégier l'entreprise. Ouais. Dans ce cas-là, on va avoir tendance à utiliser le CDC pour la société pour les actionnaires survivants pour payer la succession. Hum. C'est ça qui est, qui est le plus avantageux. fait qu'on va travailler pour euh, limiter mmh. les impacts du décès. Parce qu'un un décès, dans une société, dans je dire 100 des cas, ça a mmh. un impact. Parce que si je décède à 80, je ne serai plus en affaires, avec général mmh. Quand j'ai une convention d'actionnaire en vigueur, appuyée avec l'assurance-vie, c'est parce que je suis encore en opération. Mmh. Dans n'importe quelle entreprise, si j'ai un haut dirigeant qui décède, ben, c'est sûr que ça crée un problème. Ça peut créer des problèmes au niveau de la banque, au niveau du crédit, hein, au niveau des opérations, dépendamment de la compétence, qu qu'est-ce que, qu que faisait cet actionnaire-là dans l'entreprise. Il y a un paquet d'impacts. Qu On va avoir tendance à vouloir protéger l'entreprise parce que la philosophie, c'est de protéger les emplois, les actionnaires survivants. Puis si eux sont protégés, la succession va être bien payée. C'est le, le, le positionnement absolument qu'on va prendre.
0: Puis, ben, en fait, je, je reviens un peu sur ce thème, ces clauses-là. En cas de décès, les actions sont rachetées à juste valeur marchande par... Euh, la compagnie, ou en tout cas, bref, cette clause-là, est-ce que tu vois souvent, parce que, tu dans le fond, l'actionnaire, enseignant cette clause-là, ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre les liquidités pour racheter, ils peuvent emprunter pour racheter, mais au final, tu sais, mettons qu'ils n'ont pas de protection, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire de la rédaction sans nécessairement sensibiliser sur comment on va la financer, exact. cette clause-là, si jamais ça l'arrive. Je sais que tu es quand même sensibilisé là-dedans, mais ça arrive-tu des fois que tu vois des, cette clause-là, mais on n'a pas de cash pour... Justement, fait que finalement, au final, ben, c'est les héritiers qui, qui deviennent actionnaires si on n'est pas capable des de pays.
1: Ben, en fait, le, chez nous, les, les conventions d'actionnaires sont rédigées qu'il y aura une transaction avec okay. des modalités de paiement. Et mm -hmm. Ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit des, euh, des tempos de paiement en fonction du solde. Mm -hmm. fait que si, mettons, j'ai 100 du capital, je paye closing parce que là, j'avais une assurance. Mm -hmm. fait que là, la succession elle a son argent jour 1. Si j'ai, mettons, 50 du capital, bien, je vais avoir un délai, mettons, de 24 à 36 ouais. mois pour payer. Si j'ai 25 du capital, mon délai augmente. Mm -hmm. Fait qu'on va aller jusqu'à des périodes qui vont varier, mettons, de 48 60 mois. C'est pas mal le maximum, maximum. qu'on va mettre dedans. Mais ça implique que la succession va rester là avec un certain droit de regard, puis mm -hmm. des paiements mensuels pendant une période de trois à 5 ans avec un taux d'intérêt. C'est qui,
0: une qui charge d'intérêt aussi. Une charge d'intérêt aussi,
1: exact. Il n'y a aucune espèce de doute pour moi qu'une convention tractionnaire appuyée avec une assurance vie, c'est mm -hmm. le nec plus ultra. C'est ça que tu vas avoir parce que tu as du cash, ton banquier n'est pas inquiet. Mm -hmm. Parce que si tu n'as pas d'argent pour acheter la succession, puis qu'elle, veut sortir, il va falloir que tu te finances en quelque part. Hein. Fait que là, est-ce que tu as la capacité de le faire? Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, Puis même si tu l'as, si tu prends juste un million pour financer ta transaction de, de, de décès, bien, c'est un million que tu n'as pas pour tes opérations. Mm -hmm. C'est un million que tu n'as pas pour ta croissance. Donc, c'est un
0: no-brainer. No Puis l'autre clause qu'on ne parle pas souvent dans l'industrie des conseils financiers, vous autres, je sais que vous en parlez beaucoup, là, mais la clause d'invalidité prolongée, est-ce qu est que, est que vous la rédigez souvent? Des fois, on voit deux ans, un an… C'est une clause que souvent, quand on discute avec des entrepreneurs, parce que, tu sais, deux ans d'invalidité, euh, si on est en affaires, moi, je continue à croître, puis là, la valeur de tes actions augmente aussi. Est-ce que c'est une clause qu'on voit souvent, le rachat de port en cas d'invalidité prolongée?
1: En fait, il y en a dans toutes les conventions tractionnaires. Euh, là, les produits se sont améliorés. J'ai justement donné d'autres conférences mmh. sur, euh, sur ce produit-là dans les derniers mois. Hein? Euh, le défi qu'on avait, c'était le coût des, des, des assurances invalidité pour ouais. venir, euh, dans le fond, capitaliser le retrait. Mais les conventions entre actionnaires le, le prévoient systématiquement. Mm -hmm. puis le principe en arrière de ça est simple. Tu ne tu sais, tu peux pas traîner un, un boulet. Un boulet mm -hmm. ou, euh, le bois mort, tu ne peux pas, tu ouais. pas le garder. Fait que mais J'ai déjà vécu des cas où que les actionnaires, c'est deux grands amis, puis on dit « Nous autres, on n'en veut pas. C'est mon partenaire, on a levé ça ensemble. Mm -hmm. S'il est malade, il va avoir besoin de moi. Alors moi, je continue à payer puis ça ne mm -hmm. me dérange pas. » C'est une question de philosophie. Mm -hmm.
0: Puis dans les produits, là, justement, je ne veux pas faire une longue parenthèse là-dessus, mais il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui offrent ce produit-là. Aujourd'hui, je pense qu'il en reste deux. Il reste RBC puis il reste euh, CanadaVie. Voilà. Et les autres assureurs, Manuvi, sont retirés, justement, de ouais. quelques, ça, quelques semaines. Euh, ça m'amène à parler, justement, ben on a parlé d'assurance-vie, justement, mais là, on a parlé de commencer, en traction, mais là, je vous compare d'assurance-vie plus au niveau de la planification successorale, parce que… Si tu euh, permets, je ouais, reviens juste en arrière pour ouais.
1: l'invalidité. Il y a le produit de maladie grave aussi qui oui. peut être intéressant. Oui. C'est pas de l'invalidité au sens strict du terme, mais mm -hmm. les, les 25-27 maladies qui sont couvertes sont quand même euh, utiles pour moi. Fait que mm -hmm. En termes de coûts, euh, puis de rentabilité, ça va arriver dans des dossiers qu'on va aller travailler avec de la maladie grave hein? au lieu d'aller avec l'invalidité pour mmh. pouvoir avoir au moins une certaine protection. On couvre dans un certain.
0: Un certain ne couvre pas tout, parce que, mettons, je vais donner un exemple d'un quelqu'un qui est en, mettons, un, un épuisement professionnel intense, là, que ça peut durer. J'en connais justement des gens-là que ça fait comme trois ans, puis c'est pas de pas maladie. C'est vrai, c'est une sorte d'épuisement professionnel. Je pense pas que cette personne-là va retourner travailler. Fait que, tu sais, sa maladie grave, en théorie, elle ne paierait pas Exactement. si après trois ans, on ne travaillait pas. Je pense que la maladie grave est intéressante. Elle touche une bonne trappe, mais il reste quand même des petits… Il reste euh, des trous. Exact, il reste des petits trous.
1: Tu as une autre, un autre problématique aussi. Supposons que la personne a, je a un infarctus puis que là, la, la, la maladie grave, elle paye, mais c'est toute la gestion du capital. Ouais. Mm -hmm. Parce qu'une fois que la, 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 la compagnie d'assurance va avoir verser le capital l'assurance il ben, n'y en aura plus d'autres. Ouais. Mm -hmm. Tu as une saine gestion à faire parce que si tu l'as utilisé pour de l'invalidité, puis tu as un deuxième infarctus trois ans après, ouais. tu n'auras pas un autre capital. Il uh -huh. faut faire attention à comment tu l'utilises et qu'est-ce uh -huh. que tu fais avec. Fait que oui, la maladie grave, c'est pas parfait, mais dans un contexte où je n'ai pas les liquidités uh -huh. pour aller acheter une, une solide assurance invalidité, ben ça reste quand même un, un uh -huh. outil qui peut être utilisé. Exact, parce que tu
0: sais, si la compagnie vaut 150, 200, 300 000, on va réussir à avoir des, des primes avec tu sais, quelque chose, tout dépendant du niveau de, de, du niveau de risque de la personne. Quand que la compagnie peut valoir... Tu sais, plusieurs millions de dollars, ben c'est sûr que là, c'est une liquidité importante au niveau de cette. De cette oui, mais il n'y
1: a rien qui se perd, il n'y a rien qui se crée. La compagnie qui vaut 150 millions est probablement capable de dégager le million nécessaire pour mmh. avoir les protections adéquates. C'est mmh. peut-être même plus facile pour elle, même si en termes de volume de cash-flow, c'est plus important que la compagnie qui vaut 500 mmh. 000.
0: Ah, je suis d'accord avec toi. Euh, je vais revenir un peu, ben, juste une petite euh, parenthèse sur l'assurance maladie grave là aussi. L'assurance, c'est pour cette clause-là, mais moi, dans ma tête, l'assurance maladie grave aussi, c'est important pour la gestion de risque globale de l'entreprise parce que on en parlait un peu avant. Là, tu sais, dans ma, moi, je, je vois toujours qu'il y a des gestionnaires experts et des gestionnaires gestionnaires. Tu sais. ouais. Le gestionnaire gestionnaire, quand il s'en va, ça continue à marcher bien parce qu'il a aligné ses flûtes pour que ça marche bien. Le gestionnaire expert, si demain il s'en va, souvent c'est lui où que le, le chiffre d'affaires, les clients, en fait, peuvent avoir une bonne diminution. Moi, à ce niveau-là, je trouve ça important de couvrir justement cet actionnaire-là en maladie grave, plus à cause du niveau de gestion de risque, au-delà des rachats, les clauses, tout ça, juste pour que la compagnie, si elle a 8, 9, 10 employés, ben, va prendre un certain capital pour être capable de… Tu sais, aujourd'hui, la main d'œuvre est assez difficile. Ben, je ne veux pas que mes quatre employés s'en aillent à cause que le chiffre d'affaires finit. On n'est plus qu'à de Exact, Exact. Mais en fait, c'est de voir c'est qui ton « rainmaker bah. », tes employés clés, mm -hmm.
1: ton, ton, ton générateur de revenus. Puis... Ouais.
0: Tout à fait. Euh, – Alors, revenons à l'assurance-vie, euh, mais point de vue successoral. Euh, J'encoure plusieurs experts. Euh, Il y a des experts qui ne connaissent pas du tout la fiscalité de l'assurance-vie, en fait. Puis je comprends, si on était un expert en, en montage d'états financiers, on est des experts en certaines choses. L'assurance-vie, ben, ce n'est pas tout le monde qui a cette expertise-là. J'aimerais ça que tu me parles un peu comment l'assurance-vie peut avoir, si on est assurable, bien sûr, certains avantages corporativement, pour le volet planification successorale?
1: Ben, en fait, je pense par une histoire longue-courte, ouais. c'est l'accès à des liquidités. Mm -hmm. le, le, la planification successorale pour l'impôt d'essai, pour la convention taxonale qu'on parlait tantôt, ben, l'honneur de la guerre, c'est ben, comme dans plein de choses, là, on mm -hmm. s'entend, mais c'est l'accès à des liquidités. Mm -hmm. Après ça, pour moi, l'assurance, ben, c'est une question mathématique. Tu sais, souvent, on va parler avec des clients et on nous dire ouais ça coûte cher. Tu as raison, c'est vrai que ça peut coûter cher. Maintenant, quand on fait le calcul mathématique de ce que ça te coûte réellement versus ce que ça te coûterait sans le produit, on se rend compte que dans la plupart des cas, il y a un gain important mm -hmm. qui est amené avec l'assurance. Dans un contexte comme ça, ça devient mathématique. Mm -hmm. On, on place le produit, puis on vient le, on vient le positionner dans la structure. Fait que les avantages, bon, je l'ai mentionné, il y a liquidité. Euh, dans les sociétés de gestion, on va générer du CDC, comme, hein. comme tu sais, qui est, qui est un compte libre d'impôts qui nous permet de, de, de sortir certaines liquidités des entreprises sans impact. Euh, ensuite de ça, tu as capitalisé ta convention tractionnaire. Donc, tu as tes liquidités pour sécuriser ta succession, sécuriser ton opération, sécuriser ton banquier. Euh, Qu'est-ce que tu as d'autre comme avantage? Euh, au niveau de l'assurance. Ben, en fait, le produit capitalise à l'abri de l'impôt. Ouais. Il y a des participantes qui donnent des taux de rendement intéressants depuis, depuis les dernières mm -hmm. années. Donc, ça peut être un, un, une belle diversification.
0: On parle d'arrêt des revenus passifs là où les sociétés peuvent être… – Ça peut être intéressant. – exact,
1: exact, parce que ces revenus-là ne sont pas ouais. comptabilisés dans le revenu de placement. Mm -hmm. Donc, il y a un paquet d'utilisations qui, euh, qui peuvent être faites. Puis, Ça fait partie, je pense, d'une scène de diversification. Si c'est quelqu'un qui mettrait 100 de ses œufs dans une assurance vie, je dirais, ben, je ne suis pas sûr que c'est le bon choix. Non. Comme quelqu'un qui mettrait 100 ça, je ne sais pas moi, sur euh, Google, ben, ouais. je ne suis pas sûr que je dirais que c'est mm -hmm. une bonne idée aussi. – fait que dans la scène diversification, ben, oui, le, certains produits d'assurance, pour moi, ça va ça pas de soi. Là.
0: Parce que des fois, ça en vient à une espèce d'investissement parce que l'humain classique va voir une dépense d'assurance, comme je viens de le dire, une, une dépense. Tandis qu'au final, si, si ça ne s'en va pas en assurance, probablement que ça va s'en aller en placement ou en acquisition d'immeubles, peut-être ça. L'enjeu, maintenant on oublie le risque toujours la rentabilité qui y a en arrière de ça. L'assurance-vie, tu l'as dit, génère beaucoup de CDC. fait que ce CDC-là a certainement une valeur. l'enjeu quelqu'un qui se demande juste si j'investis ou si… C'est sûr que quelqu'un qui veut avoir une bonification successorale puis qui dépense trois quarts de million net par année, bien, il y a un... avant de d'aller vers l'assurance, il faut regarder un peu. Il va-tu se rendre jusqu'à la fin en dépensant? Fait que, des fois, on envoie... Oui, même si la, 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 la police d'assurance a certaines valeurs de rachat, c'est toujours moins liquide que du placement conventionnel. Oui, on est d'accord.
1: Oui, puis si tu retires puis arrêtes de payer, ben, tu perds ton, ta, ta portion de valeur prime, de valeur. tu peux perdre des... Oui, effectivement, il y a, y a une planification à faire par rapport
0: à, à, à tout Ça de, ouais. fait que ça devient intéressant tout ça, mais en fait, pour conclure, euh, Pascal, ben un, je veux juste te remercier d'être venu euh, au balado aujourd'hui. Je pense que tu as amené des points vraiment intéressants au niveau ben, des ventes, des achats, au niveau de la convention entre actionnaires, au niveau de, la, de, la, de, la, de tous les produits, parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup les conseillers, évidemment, les produits financiers qui sont là-dedans. Donc, à mon nom, au nom des conseillers, ben je veux te remercier d'être venu au balado aujourd'hui. Ben avec plaisir. Merci, Merci
1: à toi pour l'invitation.